Kuuntelet Toivon puheita. On ilo saada vieraaksi Petri Välimäki, joka on muun muassa perhenimen opiston rehtori ja sielunhoidon kouluttaja ja terapeutin kouluttaja ja kirjailijapastori. Mitä kaikkea? Itse asiassa tällä hetkellä en ole enää opiston rehtori, vaan on tämmöinen hengellinen sekatyömies, joka koulutan siellä, mutta koulutan monessa muussakin paikassa. Ja, mutta kaikkea tota mitä sanoit ja, ja sitten, sitten mä oon vielä paljon armoa itse tarvitseva ihminen syntinen ja, ja sit, mm. sitten mä oon iskä ja vaari ja, ja aviomies. No niin, joulu lähestyy niin mitä sinulle puhuu se enkelien julistus Paimenille, että teille on syntynyt vapahtaja? No se on siis suurin sanoma mitä koskaan missään on julistettu, että ja jokaisen ihmisen elämässä lopulta se kaikkein tärkein asia, että meille todellakin on syntynyt vapahtaja, joka mm. antaa meille kaikki synnit anteeksi. Ja päästään Jumalan täyteen hyväksyntään, armoon, rakkauteen, ihan kaikkiseen elämään. Eihän sen suurempaa asiaa voi edes kuvitella. No, jos mennään sinne Petri Välimäen lapsuuteen, niin minkälaiseen perheeseen sä synnyt? No mä asuin semmoisessa itse asiassa niin aika isossa sukukokonaisuudessa, isossa talossa, missä oli, oli isoäiti ja isoisä ja oli oma, oma rakasäitini ja oli, siinä, oli, siinä oli äidin siskoja ja, ja äidin veli Eno, joka oli mulle tosi tärkeä myöskin ja, ja paljon elämää, elämää ja se oli semmoinen lapsuuden koti, minkä niin ensimmäiseksi muistan. Mä olin sillä kohtaa niin nuorin porukasta, joten mä taisin vähän olla, olla semmoinen lellitty, että silloin hyvinkin hyvänä pidettävällään monen sukupolven toimesta. Jos hiukan vielä mennään tuohon itsenäisyyteen, niin Suomen nuoret miehet ostivat verellään, verellään vapaaksi tämä maa, niin miten sun suvussa, oliko siellä niitä tarinoita, kuulitko tarinoita sota käyneiden miesten suusta tai, tai jotain tällaisia? No mun isoisä, joka oli siis hyvin läheinen ja, ja oli, koska oma isä oli kuollut, niin oli mulle niin kuin isän virkaa teki hyvin pitkälti, niin, niin hän oli 17-vuotiaana joutunut lähtemään sitten tai lähtenyt. Sota ja, ja sitten viisi vuotta meni, meni sitten siinä, siinä ää, aika lailla niissä, niissä taisteluissa ja niissä sitä niin aikakautta eläen. Ja kyllä se varmasti oli jättänyt hänen jälkensä semmoinen yksityiskohta. Hän ei hirveän usein niistä, niin kuin monet heistä ei hirveän usein niistä puhunut, mutta, mm. mutta joskus puhun, niin semmoinen yksityiskohta jäänyt jotenkin mieleen, että että kun tuli ilmahyökkäys ja kaikki hyppäsi sinne jonnekin turpeeseen, kuka, kuka mihinkin sitten. Ja, ja sitten kun ikinä ei tiennyt, että kuinka monta sieltä vielä nousee. Ja sitten kun sen jälkeen yritti laittaa pilliklubin palamaan, niin se hakkas puoli tuntia käsi niin, että ei voinut laittaa sitä palamaan. Ja että se semmoinen fyysinenkin reaktio oli niin voimakas, niin kyllä sen voi niin aavistaa, että, että kyllä ne tavattoman syviä kokemuksia on ollut, mitä nämä ihmiset on kokenut. Ja, ja täytyy sanoa, että arvostan kyllä erittäin suuresti sitä, että, että tätä Suomen itsenäisyyttä on puolustettu ja sen puolestaan taisteltu. Että, mä nuorena olin jossain kohtaa vähän sillä epärealistisella tavalla pasifisti. Kyllä mä rauhaa haluan edelleen niin täysillä kuin ikinä, mutta, mutta tosiasia on sekin, että missään ei ole sotilaallista tyhjiä.
Eli jos täällä ei olisi ollut näitä meidän niin kuin, puolustusvoimia puolustamassa meitä, niin kyllä täällä sitten olisi joku muu. Ja nyt tämäkin maailma aika erittäin konkreettisesti osoittaa. No vaikka sotaa käyvät miehet ja naiset saivat säilytettyä Suomella, no ainakin jonkinlaisen itsenäisyyden ja vapauden, niin, niin moni sitten heistä menetti sen sisäisen vapautensa, eli sieltä jäi paljon arpia, traumoja, joillakin ehkä riippuvuuksiakin liittyen näihin traumoihin ja kuinka niitä käsitellä. Ja väitetään näin, että moni sukupolvi heidän jälkeenkin on sitten joutunut kärsimään näistä, näistä sodan kauhuista mm-hmm. välillisesti. Mm-hmm. Aika usein oli niin kyky käsitellä ja kohdata niitä aika, aika tavattoman pieni tai suorastaan mm-hmm. olematon. Ja ehkä jollain lailla kulttuurissa lähes kiellettykin. Ja, ja sitten tuli kausia ja aikoja, jolloin sitä työtä ei arvostettu, vaan päinvastoin melkein mm-hmm. paheksuttiin ja ja se ilmapiiri oli semmoinen jotenkin, niin kuin, että sekin sai olemaan hiljaa. Ja, ja, ja tota, silloin ne kaikki jää tietysti sinne sisälle. Et, et, et ehkä semmoinen selviytymiskeino aika, aika monella, niin semmoinen vähän myönteisempi selviytymiskeino oli huumori. Ja, mutta sitten kielteinen selviytymiskeino oli alkoholi tai no, aika usein nimenomaan alkoholi siihen mm. aikaan, että ja tietynlainen pakeneminen sitten edes hetkeksi, joka sitten taas aiheutti monia muita ongelmia. Ja, 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 ja varmasti heijastui sitten, sitten näiden ihmisten lapset olivat usein myöskin sotaajan lapsia. Ja kokivat myös sen sotaajan traumaattisuuden sitten niin lapsena. Että kyllähän se lapsillekin on ollut hyvin turvatonta ja, ja, mm. ja samaten nähdä ne. Monissa perheissä on sitten myöskin paljon vainajia ja, ja sota, sotaorpoja on syntynyt. Ja, että, että se on ihan selvää, että se tuottaa aina niin kuin trauma, traumoja ja traumaattisia ihmisiä monessa polvessa. Petri Välimäki, Kristin usko puhuu myös uhratusta verestä, yhdestä uhrista, joka, joka kovassa taistelussa antoi henkensä Jeesuksesta Kristuksesta. Milloinkas hänestä tuli sinulle henkilökohtainen vapahtaja? No se oli vuonna 1987, eli 32 mm. vuotta sitten. Mä olin nuorena ollut, ollut hyvinkin kaukana, eli olin jopa kieltänyt Jumalan ja yrittänyt olla ateisti ja jotain väittää semmoista. Ja, ja, mutta, ja sanotaan, että arvot oli jossain ihan muissa asioissa ja liike-elämässä ja sen, 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 siihen liittyvässä menestymisessä ja sen tyyppisissä asioissa. Ja, se, mutta sitten tuli elämään niin valtavan syvä, syvä tilanne, että tuli lapsen kuolema ja, ja tuli, tuli kyllä monta muutakin hirmuisen vaikeaa ja raskasta asiaa saman aikaan, mutta se... Lapsen kuolema oli se, se niin kaikkein pysäyttävin ja semmoinen totaalipysäyttävä. Ja siinä kohtaa ihan konkreettisesti niin hyppäsin sitten polvilleni ja huusin, että jos joku on. En tiennyt ketä huutasin, <tos> mutta jos joku on, niin, niin nyt tahtosin saada vastauksen. Ja, ja avasin vihkiraamatun, jota ei siis oltu kyllä luettu yhtään, että se oli hirveän siisti, <tos> mutta silloin avasin sen ja... Ja siellä oli sellainen tilanne, missä Pietari oli vajoamassa. Ja sitten kerrotaan, miten Jeesus kohta auttoi häntä. Ja, ja sitten samaan aikaan, aikaan soi puhelin. Ja mä nousin siitä ja 
Mä menin ajatella, että voisiko sieltä tosiaan tulla vastaus. Ja, ja siellä... Jumala soittaa. <laughs> niin, no siellä oli kuusivuotias Marika tyttö ja Marika sanoi, että, että iska, mä en tiedä kuinka mä soitan, mutta mulla on vaan sitä asiaa, että rukoilkaa äitin kanssa Jeesusta. No hei sitten vaan hei. Ja laittoi kiinni ja me mentiin sitten sinne lastenhuoneeseen ja rukoiltiin, että, että jos sä, Jeesus ihan oikeasti on Jumalan poika, niin anna meille usko. Ja muistaakseni näin, joka tapauksessa hän ymmärsi ja antoi. Ja, ja elämä, en ole millään lailla täydelliseksi tullut vieläkään, mutta elämä sai ihan uuden suunnan. Ja nyt on sitten 32 vuotta eletty sitä. Tämä oli tosi liikuttava tarina, ihan, ihan kyynelet nousee silmiin. Niin Raamattuhan sanoo, että lasten ja imeväisten suusta tulee se totuus. Että... Kyllä, kuusivuotias evankelista oli siinä asialla. <laughs> Eli Petri Välimäki varmaan liputtaa myös <laughs> lapsityön puolesta. <laughs> no, no kyllä, todella, joo. <laughs> joo. No, kun kutsuin sinut tähän ohjelmaan ja kysyin, että haluaisitko avata omaa henkilökohtaista elämässä, missä Jeesus on sinua vapauttanut, niin, niin sulta tuli heti, heti vastaus, että kyllä. Peloista. No joo, pelot on semmoinen yksi asia, minkä kanssa, että se, siinä on ollut vähän erilaisia tasoja siinä peloissa, että, että mä nyt jälkikäteen tunnistan, että, että silloin nuorena oli aika semmoinen vahva niin kuin kuori ja, ja tavallaan ei ollut niin kuin varaa kohdata niitä pelkoja mm. yhtään, vaan muistanko jossain kohtaa sitten, Vaimo kysyi jossain tilanteessa, että pelkäänkö mä hylkäämistä. Ja se mun vastaus oli niin, kuin niin voimakas se reaktio, millä mä sitten osoitin hänelle, että minä hänen pelkää tippaankaan. Ja, 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 ja sitten kun mä olin kaksi minuuttia sitä täysillä pahtanut, että minkä tähden en, niin sitten mä niin pysähdyin itse, että pelkääks mä näin paljon. Että mulla ei niin yhtään, yhtään siis tilaa uskallusta niin kohdata sitä. Eli oli aika pitkä varmaan sellainen kausi, jolloin se oli niin se vahvan kuoren alle jossain syvällä, mutta se oli siellä kyllä ja se oli siellä vahvana ja vaikuttavana asiana. Ja, mutta ei kykyä käsitellä sitä. Ja sitten, no sitten elämässä tuli niin rankkoja asioita ja tuli niin vaikeita asioita. Mä olin silloin nuorena muun muassa sanonut näinkin, muistivaraisesti tässä on sen verran aikaa, että ihan kaikkea muista. Meneekö aina sanatarkasti, mutta niin tarkasti kuin muistan ne. Niin, että, että, että mä en osaa itkeä ja, ja, ja mä olin pitänyt sitä niin kuin miehekkäänä ja ollut varmaan vähän ylpeäkin siitä ajatuksesta. Ja, mutta sitten tuli todella niin rankkoja asioita elämään, että sitten huomasin, että osasin itkeä joka ikinen päivä ja vielä moneen kertaan. Ja, ja, ja vähän samalla tavalla kävi sen pelon kanssa, että huomasin, että pelottaa monet asiat ihan mahdottomasti ja se tuli niin voimakkaasti, että mikään kuori ei voinut sitä niin kuin enää pidätellä. Ja sitten se meni, meni, meni niin todella pitkälle, että sitten oli vaikea tehdä niin yhtään mitään elää, koska sitten pelotti niin, niin mahdottomasti. Ja, mutta äh, koen, että Jumala on kyllä auttanut. Siis vieläkin, en mä nytkään sano kyllä, että mä jotenkin olisin täysin peloton, vaan kyllä se osa elämää on edelleenkin. Mutta siinä mielessä, että tavallaan se ei niin hallitse sillä tavalla, eikä ainakaan niin salakavalasti. Että et sitä pystyy tunnistamaan ja tiedostamaan ja pystyy käsittelemään siitä ja, ja aika usein elämään ilman, että se hallitsee. Että et se ei ole semmoinen taustalla vaikuttava salainen päätöksentekijä, vaan uskon, että aika paljon tietoisemmin pystyy monia asioita niin kuin 
Ja siinä on tarvittu paljon Jumalan armoa, Jumalan rakkauden kokemista, Jumalan pyhän hengen hoitavaa työtä sisimmässä. On tarvittu myös toisia ihmisiä ja ymmärrystä keskustella ja kohdata asioita. Ja myös elämässä tapahtuvaa niin siedätyshoitoa, eli, eli askeleita elämän suuntaan aika monessa kohtaa. Radio Deistakin tuttu pastori Petri Välimäki. Miten sinusta tuli pappi? Miten sä lähdit kouluttautumaan tälle saralle? No joo, siis ensinhän tilanne oli semmoinen, että, että olin kaupallisella alalla ja on kaupallinen koulutus ja, ja olin kohtuullisen nuorena miehenä, siis yritysjohtajana ja luulin, että se on mun identiteettini ja elämäni mm. suunta, mutta, mutta sitten näiden syvien omakohtaisten kokemusten kautta jollain lailla se entinen murentu, ihan todella rajusti murentukin ja sitten mun niin ensimmäisiä askeleita tavallaan oikeastaan siinä on kaksi semmoista Toinen oli se, että uskontulon myötä, niin, niin minussa tapahtui semmoinen, että, että mikä on nyt yli 30 vuotta ollut, että mä muistan, että ensimmäisenä kesänä jo, niin mulla oli niin kuin sydämellä tosi vahvasti se, että kun mä olin saanut tulla kokemaan, että tämä hetkinen, että tämä on totta, ja Jumala on totta, Jeesus on totta, niin, niin sitten juuri ketkään niin kuin ystävät tai tuttavat tai muut, oli joitakin uskovia, mutta suuri osa oli, että ei. Mm. Ja oli niin suuri hätä ihmisistä, että hetkinen ihmiset on menossa väärään suuntaan, eikä mm. tiedä sitä mm. edes, eikä y- ymmärrä sitä. Ja, ja, ja tavallaan sen halu niin välittää sitä, että mahdollisimman moni ihminen pelastuisi ja pääsisi taivaaseen, niin, niin, niin se, oli, se oli siitä ensimmäisestä, se oli heti uskontulosta alkaen ja, ja se on nyt sen yli 30 vuotta ollut koko aika, että voisi sanoa teologisestikin melkein kaikki muut asiat on niin vaihtunut, mutta se se hätä tai se, se halu kertoa siitä, niin se ei ole muuttunut miksikään. Ja sitten toinen puoli oli, oli tämä auttamiseen liittyvä, että, että se alkoi sillä tavalla, että, että siis kriisipalveluun mä menin ensin niin kuin hädässä olevana ihmisenä. Itse apua saamaan. Itse apua saamaan ja, ja en ollut siis mikään osaaja enkä, enkä asiantuntija, vaan vaan pikemminkin aika lailla hukassa oleva ihminen ja, ja sain tukea, sain apua. Sitten jossakin kohtaa vaimon kanssa meidät pyydettiin niin koulutukseen niin apuohjaajan, ryhmän apuohjaajan mm. ominaisuudessa. Ja, ne huomasivat, että nuo on tullut jäädäkseen. <laughs> niin, niin ainakin, ainakin sen verran, että me halusivat mm. kutsua sinne mukaan. Ja, ja, ja sitten siihen vaiheeseen muuttu, tulee myös tämä koulutussuunnan valinta, että et sitten vaimoja eräs toinen ystävä alkoivat niinku yhtä aikaa puhumaan mulle, että mun pitäisi hakea tuonne teologiseen tiedekuntaan, mm. ja, ja, joka ensin tuntui vieraalta ajatukselta, mutta mm. sitten Matti-ystävä ja, ja, ja sitten vaimon puhuttelu sai minutkin kuitenkin miettimään ja rukoilemaan sitä, ja, mm. ja, ja sinne sitten päädyin, ja, ja siinä kohtaa sitten myöskin kriisipalvelussa ryhmänohjaajaksi ja, ja sitten kouluttajaksi ja, ja lopulta olin sitten valtakunnallisen kriisipalvelun toiminnanjohtajana ja, ja, ja siinähän oli sitten niin kaksi rinnakkain, eli, eli toinen oli se, että mä olin koko aika eri tavoin hädässä olevia ihmisten, niin kuin halusin ja työksenikin piti yrittää auttaa ne heitä ja kouluttaa niitä, jotka myös auttaa ja sitten yliopistossa pääaineeksi otin sieluhoidon ja 
tai pastoraalipsykologia ja siihen liittyvät aiheet. No, virallisesti käytännöllinen teologia, mutta käytännössä nämä. Ja, ja sillä tavalla se sitten alkoi se, että tämmöiset asiat on tullut jäädäkseen. Mm. No Petri Välimäki, teologiakirjailija Martin Linkvist on kirjoittanut teoksen Auttajan varjoja. Siinä hän puhuu siitä, että miten tällaiselle alalle auttamaan ihmisen sielunhoitoon, psykologiaan voi hakeutua ihmisiä, joilla itsellä on paljon synkkiä varjoja ja käsittelemättömiä kriisejä ja, ja, ja kipuja. Ja hän kirjoittaa myös näin, että, että esimerkiksi tämmöisen uupuneen auttajan, vaikkapa sitten lääkärin, voi olla vaikea hakea itse apua, koska on jotenkin ehkä semmoinen ajatus, että pitää olla kaikki tietävä, kaikki jaksava, kaikki voipa. Sä oot varmasti mm-hmm. nähnyt valitettavasti myös semmoisia uupuneita auttajia. Mm-hmm. Miten heitä voidaan auttaa, vaikkapa pastoreita tai seurakuntien sielunhoitajia, ja, jotka ovat kokeneet sen sydämen asiaksi, mutta sitten on tullut se loppuun palaaminen? Joo, ja siinä on itse asiassa monta, monta tekijää, jotka vaikuttaa siihen ajautumiseen, siihen loppuun palamiseen. Että yksi on juuri nämä, mitä Martti Lindqvist sanoi. Ja, ja vielä tekisi mieli sanoa yhden lisää sitten Lindqvistinkin ajatuksesta, eli tämä tämmöinen paitsi jääminen, vaille jääminen, eli, eli, eli niin psykodynaamisesta näkökulmasta siis menee ihan sinne lapsuuden, että siellä on paljon paljon sitä tarvitsevuutta ja semmoista, ja, ja siinä mielessä se liittyy myös hyvin läheisesti niin kuin oman identiteetin kokemukseen. Että monella auttajalla, vaikka se ikään kuin päällimmäinen ajatus on olla ikään kuin pyyteetön auttaja, niin, niin sitten siellä on paljon sitä, että suuri tarve olla semmoinen empaattinen, rakastettava, huolehtiva, välittävä. Ja se on niin kuin samalla oma identiteetti. Ihminen saattaa tulla siitä niin sidotuksi, että... Että, että hänelle ei ole niin enää kykyä laittaa mitään terveitä rajoja, koska hän tarvitsee sitä auttajana olemista vähintään yhtä paljon kuin ne avuntarvitsijat tarvitsee sitä apua. No, se, se on siis yksi tämmöinen syvä, syvä juuri, mik, miksi ihmiset ajautuu siihen. Toinen on se, että, että kun kysymyksessä on, on niin ihan oikeasti hyvin tärkeä asia eli, ja, ja ihan raamatun mukaisesti, Meille annettu, että meille sanotaan, että tämä on minun käskyni, että te toisianne rakastatte ja, ja, ja sitten myöskin, että... Kantakaa toistenne kuormia. Aamen ja, mm. ja monella muulla tavalla, että se on oikein. Ja, ja sitten kolmantena asiana, että on paljon todella syvää niin avun tarvetta mm. ja hätää. Ja kun nämä yhteensä sitten kohtaa, niin, niin siinä on niin kokea, että ei ole siis... Ja, ja vielä neljäntenä, jos tulee se, että ihmiset oppii tuntemaan ja huomaamaan, että ton ihmisen kautta he voi saada apua, mm. niin sitten se on ihan, mm. ihan valtava se avun tarve. Tästä tulee helposti semmoinen yhtälö. Ja vähän niin kuin ehkä virkakin, sanotaan niin kuin pastorin virka, että jollain on sieluhätä, niin on autettava. Mm. 247 niin, edellä. Niin, mm. niin, 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 ne kaikki yhteensä voi viedä siihen, että, että ei ker- on kerta kaikkiaan niin kuin kyvytön pistämään rajoja. Ja yrittää ja yrittää ja yrittää vaan ja... Ja, ja sitten burnout on, on usein tavallaan niin aika vahvan ihmisen sairaus, eli semmoisen, joka on kyennyt ylittämään rajansa fyysisellä, psyykkisellä, hengellisellä tasolla aina vaan lisää ja lisää, kunnes lopulta palaa sitten ihan täysin loppuun. Ja, ja si, sitten se on kyllä aika, aika hurja ja aika vakava tilanne siinä kohtaa, että 
aika usein se on joku tämmöinen sairaus tai jotkut vaikeat oireet tai joku kertakaikkinen tilanteen niin räjähtäminen, joka vasta sitten pysäyttää sitten löytämään sen hellyyden itseänsä kohtaan ja terveet rajat ja, mm. ja äh, lähtemään sille tielle. Petri Välimäki, sä oot varmasti tavannut ja, ja auttanutkin näitä vastuunkantajia, niin siihen liittyy myös häpeää, siis kasvojen menetystä, että olin muiden uh-huh. auttaja ja nyt olen autettava. Uh-huh. Miten heitä voi vapauttaa ja lohduttaa ja rohkaista? Uh-huh. Niin se, ensimmäinen kohta siis on tämä, että, että ihminen tajuaa sen tilanteensa mahdottomuuden. Aika usein. Tietysti joku voi, joku, joku voi niin tajuta sen aikaisemmin ennen kuin kerinnyt menee ihan, ihan kauhean rankkaan tilanteeseen. Mm. Ja, ja mitä paremmin aikaisemmin tajuaa, niin sitä parempi. Ja, 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 tai sitten joskus tämmöisten niin todella vaikeiden uupumisten kautta tajuaa sen. Ja kyllä sitten mun mielestä tarvittaisiin sitä ulkopuolista tukea, joka tulee niin realistisemmin yhdessä arvioimaan sitä tilannetta. Ja mukaan lukien nämä vaikeat tunteet, mihin viittasit tähän häpeään. Toinen, sanoisi, tämä on, tämä, on, tämä on yksi hyvin todellinen, minkä sanoit. Ja sitten se pelko, mihin aikaisemmin viittasit, on hyvin todellinen. Ja sitten on vielä syyllisyyden tunne. Se kauhea syyllisyyden tunne, että miten auttajana voi sanoa niin toiselle ei. Ja että se... Näiden voittamiseen tarvitaan yleensä ulkopuolista, riittävän realistista, harkitsevaa, asiaa tuntevaa tukea, joka asettuu rinnalle ja auttaa käsittelemään sitä, että hei, tämä ei ole tervettä syyllisyyttä. Tämä on oikeus oikeasti siihen. Ja, ja, ja mielellään vielä semmoista, jos on uskovasta ihmisestä kysymys, että, että joka pystyy myös raamatusta tuomaan sen, että Jumala haluaa, että sä lepäät ja laitat terveet rajat. Ja sitten sitä kautta niin kun lähtee, se on niin kun yhdessä työstetään sekä se realistinen konkreettinen maailma, ja se mahdottomuus kohdataan, etsitään ja löydetään, että no mikä olisi niin oikeasti mahdollista. Sitten kohdataan tavallaan semmoisia omia vääriä uskomuksia, mikä olisi tervempi uskomus. Ja sitten usein vielä niin pienin askelin lähdetään kohti sitä terveempää mm. elämisen tapaa. Mm. Ja, ja, ja se, sittenkään se ei yleensä kerralla tapahdu, vaan on niin semmoinen oma, oma prosessinsa. Mutta kaikkia näitä tunteita siinä pitää käsitellä ja kohdata. No Petri Välimäki, jos lisätään tähän soppaan vielä syntikysymys. Raamattu vakuuttaa, että synti kuitenkin valitettavasti riippuu meissä kiinni. Ja mua on itseäni puhutellut se, että kun Jeesus antoi taivasten valtakunnan avaimet ja seuraavassa hetkessä Pietari jo möläytti jotain, joka sai Kristuksen kavahtamaan. Eikä tässä vielä kaikki Pietari jopa kielsi mestarinsa. Niin hänestä tuli myöhemmin sitten, sitten seurakuntien jo perustajajohtaja apostoli. Mutta jotenkin minua on puhutellut se, että Pietari joutui näin rankalla tavalla näkemään sen syntisyyden, joka hänessä riippuu, ja myöhemminkin hän sen myöntää. Niin miten sitten tämän syntikysymyksen kanssa, jos ajatellaan sitä auttajaa? Mielellään olisi varmaan täydellinen ja puhdassa synnitön. Niin, sehän on se ihanne tavallaan se, mitä, mitä ihminen rakentaa se. Että et voi sanoa, että, että, että meissä on siis tavallaan, meillä on niin kahdet kasvot mm. ylipäänsä meillä ihmisillä, että Meillä on siis ne kasvot, mitä me haluaisimme niin rakentaa ja, ja huolella vaalia ja antaa itsestämme se kuva. Ja, ja, ja tavallaan se on meille hirmuisen tärkeä. 
Ja se näkyy siinä, että heti jos joku hiukankin sitä naarmuttaa, niin me ollaan hirveän loukkaantuneita. Mm. Ja, ja sitten on ne toiset kasvot, mitä me ei niin kuin missään tapauksessa haluaisi, että kukaan näkee. Ja, 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 ja siellä on, siellä on niin kuin se hyvin haavoittunut, kipeä ihminen, millä on monenlaisia tunteita ja kokemuksia. Ja, ja, ja niin kuin Martin Lindqvist puhuu varjonsa kohtaamisesta, niin, niin kyllä siinä... Pitää sitten, siinä on paljon myös syntiä, siinä on myös sitä, että, että me oikeasti me kaikki ollaan itsekkäitä ja meissä on myös paljon ylpeyttä ja, ja meillä on monennäköisiä vääriä motiveita ja, ja, ja se hirveän kiinteästi niin roikkuu meissä. Mm. Ja, ja siihen tietysti se oikeastaan pohjimmiltaan ainoa vastaus on se, että me saamme kantaa sen koko syntisyytemme Jumalan eteen Jeesuksen veren tähden ja Luottaa siihen, että Jumalan armo on vielä paljon suurempi ja, ja pyytää, että, että Jumala itse antaa sekä kaikki meidän syntimme anteeksi. Että myös, että hän auttaa, että se synti ei olisi se pää, pää niin vaikuttaja meidän elämässämme, vaan että Jumalan pyhä henki auttaa meitä raamatun kielellä sanoen uuden ihmisen puolesta, mm. vahvistumaan sisällisen ihmisen puolesta mm. ja, ja Jumalan tahto saa tulla todeksi Siinä jos ajatellaan tuommoisena, niin kuin, siis auttajia tarvii sitä yhtä paljon kuin kaikki muutkin ihmiset, mutta jos ajatellaan sitten tuommoisen niin auttamisen näkökulmasta, niin esimerkiksi semmoinen auttamisen tapa kuin hengellinen ohjaus tai tuommoinen niin kasvua edistävä sielunhoito, niin, niin siinä on hyvin olemuksellista se, että, että ihminen alkaa nähdä, että, että hänellä on sekä tietoisuus siitä armon varmasta riittävyydestä, että hän saa sen koko heikkoutensa, syntisyytensä, kaiken jättää sinne Jumalan armon ja Jeesuksen ristille. Mutta sitten myöskin sen, että hän voisi alkaa nähdä identiteettinsä enemmän sen uuden ihmisen mukaan. Ja hän voisi uskon kautta niin vahvistua sisällisen ihmisen puolesta, saada semmoista hengellistä ravintoa, joka tukee häntä siinä. Ja se on myös joka päivästä parannuksen tekemistä ja... Siis parannus, kilvottelu, tämä vahvistuminen uuden ihmisen elämää, eli elämä uskossa, se kuuluu kristilliseen uskoon, mutta terveessä tapauksessa se tapahtuu niin armon vakaalta peruskalliolta käsin, armahdettuna. Ja silloin on aika turvallinen paikka myös, ja, ja, ja pohjimmiltaan se armo näin uskon on kaikkein väkevin voima siihen uuden ihmisen elämän ja siihen suuntaan vahvistumiseen. Mm. Et, et, et se, se, on, se on myös semmoinen hyvin syvä, syvä oma prosessinsa. Ja, ja kyllä, jos vaan siihen saa, se voi olla hengellinen isä, hengellinen äiti, se voi olla ryhmä, se voi olla hyvä seurakunta, se voi olla terapeutti, missä saa sen parhaan mahdollisen tuen, niin, niin se on kullan arvosta. Pastori ja kirjailija ja sielunhoidon kouluttaja Petri Välimäki, Raamutussa vakuutetaan, että vapauten Kristus vapautti meidät ja myös, että Kristus on ennen kaikkea uskovien vapahtaja. Mitä asioita näet tässä ajassa, joista Jumala ja Kristus haluaa ennen kaikkea uskovia sitten vapahtaa? No edelleenkin me tarvitaan ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin ihmiset, niin me tarvitaan ennen kaikkea syntien anteeksantamusta ja, mm. ja sitä täyttää armoa tämän. Jeesus on ristillä sovittanut kaikki meidän synnit ja antaa meille anteeksi ja saadaan tulla, olla Jumalan lapsia ja, ja elää hänessä. Se, se on se, niin se kaikkein perustavin taso ja se tulee ole kaikkein perustavin taso tässä ajassa ja 
aina sinne viimeiseen hetkeen saakka. Mutta eihän synnistä saa edes välttämättä saarnata. No nykyään, joo. joo ja se, siinä onkin sitten tavallaan toinen taso, mihin meinasin tulla, niin on siis se, että älkää mukautuko tämän ajan mukavaa. Uudistukaa mielenne hengeltä etsiä sitä, mikä on Jumalan tahto, mikä on oikeasti hyvää ja täydellistä ja hänen tahtonsa mukaista. Ja se on kyllä niin ajankohtainen asia kuin ikinä voi olla, että Mä muistan, että mä itse asiassa nuorena, nuorena uskovana niin ajattelin, niin, tai siinä jonkun aikaa uskossa oltua, niin että, että ei näitä nyt tarvitse niin kauheasti laittaa niin vastakkain tätä maailmaa ja tätä mm. meidän. Mm. Mutta, mutta mm. tämä aika on mennyt semmoiseksi, että kyllä vaan tarvii. Mutta tämäkin aika pyrkii korostamaan vapautta. Ole Joo. oman itsesi Herra Joo. ja tee mitä haluat. Joo, mm. niin ja siinä on sitten hirmuisen iso ero niin raamatun vapaudessa ja... Ja sitten siinä, eli raamatun vapautta, kun lähdetään niin kun katsomaan, niin, niin, niin se ei ole lihanvapautta, vaan se on hengenvapautta. Eli toisin sanoen se, että raamatun ihmiskuvassa meissä on niin kaksi puolta. Eli, eli meissä on se vanha luonto, mikä usein käännetään liha ja sarks alkukielellä. Ja siitä Paavallekin sanoi, että minussa se on minun lihassani ja sun mitään hyvää. Tai muista, kun Nilo Ylivainio aikanaan sanoi, että että mä oon 30 vuotta ollut uskossa, eikä ole liha tullut yhtään pyhemmäksi. Tuohon on yksi väliheitto. Joskus tulkitaan niin, että kristinusko on vastustaa sellaista seksuaalisuutta, lihaa. Joo, tullaan tuohonkin piakkoon. Eli toisin sanoen se, että se puoli roikkuu siis myös meissä uskovissa ja tässä ajassa. Sille ei itse asiassa voi tehdä mitään muuta kuin jättää aina uudestaan ristillä ja uskoa anteeksi, koska se sinne viimeisen silmän räpäyksen, jolloin me muutumme kaikki pienessä hetkessä, niin se roikkuu meissä eikä se paranne. Mutta sen saa jättää sinne ristille. Mutta tähän tulee nyt sitten toinen kysymys. Ja se kysymys tulee, että, että tarkoittaako se sitä, että no eläkää vaan sitten sen lihan mukaan. Ja niin raamattu ei sano koskaan. Vaan kehotus, opetus, rohkaisu on joka ikise, ikinen kerta uuden ihmisen suuntaan. Ja vaeltakaa hengessä, palvelkaa rakkaudessa, kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Eli se vanha luonto ei ole koko todellisuus. Vaikka ollaankin sataprosenttisesti armosta pelastettuja, niin se ei ole koko todellisuus. Vaan kun ihminen on vastaattanut Jeesukseen. Hän on myös Jumalan lapsi. Hän on uusi luomus Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja nyt tämä puoli siis on se pysyvä identiteetti. Niin kuin Jeesus sanoi, että orja ei pysy talossa jääti, poika pysyy jääti. Ja Jumalan edessä se on se meidän varsinainen identiteetti. Me ollaan Jumalan lapsia Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja nyt hyvin, siis, siis satoja kertoja Uusi testamentti opettaa meitä niin ojentautumaan tämän uuden mukaan. Ja, ja, ja siis se kristinuskon mukainen vapaus on hengenvapautta. Siihen liittyy sekä syntien anteeksaaminen, että se, että Jumala haluaa meitä niin vapauttaa haureudesta ja pahuudesta ja väkivallasta ja kaikesta muusta rakkauteen, armoon. Äh, äh, armollisuuteen, elämään niin jo tässä ajassa. Ja, 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 ja se ei ole silloin, se ei ole laittomuutta eikä lainalaisuutta, vaan se on elämää Jumalan armossa ja rakkaudessa sisällisen ihmisen puolesta vahvistuen. Eli, eli, eli 
se on ihan eri kuin se tämän maailman vapaus, joka sanoo, että menkää vaan lihan mukaan. Siihen ei raamattu meitä ohjaa. Petri Välimäki, minkähän takia sitten monilla ihmisillä on se käsitys, että ne ehkä myöntää, että Jumala on olemassa tai joku korkeampi voima, mutta ne ei halua antautua tälle Jumalle, koska ne ajattelee, että uskovan elämä on ankeaa, harmaata, kieltäytymistä kaikesta mukavasta, se on seksuaalikielteistä ja niin edelleen. Mistä tämä tulee ja mikä on lääke siihen? No, no joo, siis tämmöinen mielikuva varmastikin on ja... Mutta jos mä nyt ajattelen vaikka tätä seksuaalisuutta. Itse on muuten vaimonkaan, rakkaan vaimon kanssa kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Rakkaus ja rakastelu, suuntaviitto ja rikkaaseen terveeseen seksuaalisuuteen. Ja paneutunut aika tavalla raamatun seksuaalikäsitykseen. Ja, ja haluan sanoa, että se, se ei todellakaan ole seksuaalikielteinen, vaan se on erittäin seksuaalimyönteinen. Ja, ja se on niin valtavan rikas maailma siellä. Se ei eroa maailmasta niin, että maailmassa olisi kielteinen ja raamatus, tai maailmassa olisi myönteinen ja raamatus kielteinen, vaan se eroaa siinä, että se on, se on myönteinen ja vastuullinen. Eli siihen väittämättä kuuluu myös se vastuu toisesta ihmisestä. Sen tähden se kuuluu niin Jumalan sanan mukaan rakkauden yhteyteen. Se, että pyhä Jumala tai rakastava Jumala ei esimerkiksi välittä siitä mahdollisesti syntyvästä lapsesta, se on niin ihan mahdoton ajatus. Totta kai hän rakastaa. Hän rakastaa niitä ihmisiä, jotka on, joista on, ta, tulee isä ja äiti. Hän rakastaa sitä lasta. Hän, se on hänelle äärettömän tärkeää. Ja sen tähden, koska se on niin valtavan herkkä alue, niin valtavan tärkeä alue, niin Jumala on antanut niin ohjeet siihen. Ja mä väitän, että rakastelu todellisessa aidossa sitoutuneessa rakkaussuhteessa on paljon enemmän kuin mm. se, mitä tämä maailma tarjoaa. Mm. Ei siis vähemmän, vaan paljon enemmän. Ja ajattelen, että aika montaa muutakin asiaa koskee se sama. Ky- kyllä siihen liittyy myös sellaisia asioita, että, että meidän liha haluaisi jotain muuta, ja meidän pitääkin kieltäytyä ja pyytää voimaa mm. siihen, että päästäisiin terveeseen ja hyvään suuntaan, että me ei voida mm. mennä kaikkien mahdollisten mielihalujemme mukaan, mutta, mutta mä väitän, että silloin kun Jumala saa meitä siihen vapauttaa, niin se on paljon parempaa. Mm. Tai uskon näin siis. Ja se on parempi sana. Petri Välimäki, jos ajatellaan tätä vapautta, niin mitä sieltä raamatusta haluaisit nostaa? Mikä voi rohkaista meitä etsimään suuremmin tätä Jumalan antamaa kristityn vapautta? No mä voisin oikeastaan jatkaa vähän tuosta... Mikä, koska ymmärrän, että siinä on pikkusen semmoisia käsitteellisiä niin asioita, jotka voi olla, että, että ei ole, ei ole ihan, ihan niin, niin äkkiä heti kerralla. Tuu, jos ei ole kauhean tarkkaan raamattuun paneutunut, niin avaudu, niin, niin sitten mä otan tuolta kalatalaiskirjeestä. Eli tässä viidennen luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina. Älkääkä antako uudestaan sitoa itseään orjuuden ikäiseen. Mm. Ja, ja nyt tässä kohtaa niin asiayhteydessä kysymys on siitä, että kalatalaiset, jotka on saanut kuulla sanoman Kristuksesta, sanoman armosta, sanoman vapaudesta hänessä, rististä, niin meinas mennä uudestaan lainalle. Niin siihen apostoli tuo sitten todella vahvasti, että älkää nyt vaan niin mielettömiä olko, vaan, vaan pysykää siinä valtavassa armossa, mikä teillä on annettu. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Se on jotain, missä saa olla oikein lujaa. Eli siinä torjutaan lain alaisuus tosi rajosti. No sitten mennään jakeeseen 13 samassa luvussa. 
Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet, älkää vain sallako vapauden olla yllykkäksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Mm. Eli nyt torjutaan toiseen suuntaan, eli mm. sinne lihallisuuteen meno. Mm. Et ei niin, ei se ole sitä. Mm. Eli se ei ole lainalaisuutta eikä laittomuutta, vaan ne on molemmat lihan tekoja. Vaan se on kokonaan päinvastaisessa suunnassa. Se on elämää hengessä, elämää vapaudessa, elämää armossa. Paavali sanoi, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sitten hän parjaa, että myöhemmin, vaeltakaa hengessä. No nyt sitten joku voisi tehdä tästäkin semmoisen uuden vaatimuksen ja suorituksen ja ikään kuin uuden lain. Ja sitten varmuuden vuoksi jäi 18 lisää vielä. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lainalla. Eli, eli jälleen torjutaan lainalaisuus. Eli se, että vaelletaan hengessä, se nousee armosta. Se nousee täysin armahdettuna, täysin rakastettuna, pysyvästi koko aika synnit anteeksi saaden. Ja siinä Jumalan henki haluaa vapauttaa meitä, että se tulee todeksi myös meidän elämässä. Ja voidaan kokea ilo siitä. Ja kehotus kuuluu ennen kaikkea palvelkaa toisianne rakkaudessa. Ja niin kuin ihan parasta vanhan luonnon Lihan ristinnaulitsemista on keskittyä uuden ihmisen elämään. Mm. Eli niihin hienoihin, arvokkaisiin, aitoisiin asioihin, mitä Jumala antaa meille. Kuulla aitoja arvoja, lähteä rakastamaan vaikka pienen pienenkin askelin. Ja, ja mitä siellä suunnassa se aito vapaus on löydettävissä. Näin uskon. Näin on. Hienoa, Petri Välimäki. Otetaan tähän loppuun vielä lyhyt rukous. Joo, ja... Ystävä rakas, rukoillaan yhdessä, rukoile sinä siellä myös ja me täällä myös sinun kanssa. Kiitos rakas taivaallinen isä, että saamme yhdessä näin käydä kuulijoiden kanssa sinun rakastavien kasvojesi eteen. Herra, me pyydämme, että anna pyhä henkesi ja tule armossasi ja rakkaudessasi. Tule tämän ystävän sydämeen, joka, joka juuri nyt rukoilee sinua siellä, joka sitä sanoo, että tule Jeesus. Me pyydetään, että sinä itse teet sinun valtavan armosi ja rakkautesi hänelle eläväksi ja meille jokaiselle eläväksi. Ja oikein autat meitä siihen armosta käsin tapahtuvaa elämää hengessä, vapaudessa. Että Jumalan hyvä tahto ja siunaus pääsee tapahtumaan ja jopa oikein iloiten saadaan elää sitä todeksi. Aamen. Aamen. Kiitämme pastorikirjailija ja sielunhoidon ja terapeuttien koulut ja luennoitsija. Mitä kaikkea? Petri Arma, Välimä... Armahdettu synnä. Petri Välimäkeä. Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.